0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, salve, brothers e sisters. Aqui quem vos fala novamente é Igor Moura. Depois desse período ausente aí, estou de volta. Estou gravando um pouco adiantado dessa vez, devido a um fatinho que eu já vou falar para vocês. E eu tenho, não queria deixar de novo... Na mão do Eduardo, que da última vez eu falei pra ele um dia, dois dias antes do BC News. Ele já gravou, fez aquela pesquisa lá profunda, muito legal. Eu vou tentar chegar aos pés dele, porque, meu Deus, sou fanzaço. Muito legal a gravação dele. O que vai acontecer é que eu tô gravando aqui no domingo. Amanhã nascerá meu filho. E aí eu não sei como é que vai estar, tá, questão de hospital, internação, essas coisas. Acredito que não vai dar tempo de fazer as coisas. Então já tô gravando um pouco adiantado. As notícias podem estar... Tá um pouco desatualizadas, e aí, se tiver alguma atualização, eu mando para Eduardo, ou peço para ele gravar, não sei como é que vai ser ainda, não sei como é que vamos estar de tempo aí nesses próximos dias, mas temos várias, vários assuntos interessantes, vários updates interessantes é, nesse, nesse BC News. Obrigado por acompanhar a gente aí. Esse ano foi demais, muito legal, o Brothers Cast... Teve assim muitas conquistas esse ano, né? a gente conquistou muitos novos ouvintes, bateu recordes, em cima de recorde, em cima de audiência, assuntos interessantíssimos, Twitter, galera participando, entrando nas enquetes, votando, foi muito legal esse ano. E aí vamos falar das notícias um pouco, daqui a pouco Natal, Ano Novo, desejo a todos um Feliz Natal, Próspero Ano Novo, já de antemão. Vamos seguir então, vamos às notícias que tem alguns assuntos legais para a gente tratar. Polícia intercepta plano para matar deputado Marcelo Freixo no Rio. Esse atentado iria ocorrer na manhã de sábado. Quando o parlamentar ia se reunir com militantes, ia no sindicato dos professores particulares, o Simpro. E a Secretaria de Segurança Pública, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, recebeu uma denúncia anônima de que iria acontecer um atentado contra o deputado. Eles foram lá, investigaram, pegaram o plano e a ideia é que ia acontecer, como eu falei, nesse evento... Estava inclusive divulgado em redes sociais, o evento já foi cancelado, a equipe do deputado já tomou as providências, ele já vem sofrendo ameaças há bastante tempo, não é o primeiro atentado ou tentativa de coisa contra ele, ele já segue com acompanhamento policial o tempo todo, desde que ele foi presidente da CPI... Que Denunciou uma pancada de miliciano, policiais militares e tudo mais. Essas questões no Rio são bem complicadas. E o que é interessante é que uma nota da própria assessoria do deputado fala que não tem nada a ver com o caso Marielle, que a princípio não tem nada a ver com o caso Marielle, mas o caso Marielle teve evolução e essas evoluções podem sim estar relacionadas. E vamos falar um pouco da evolução do caso Marielle, que é interessante. O caso Marielle segue ainda com o segredo de justiça e tem questão de polícia federal envolvida, polícia civil, denúncias contra a polícia civil, denúncias contra o vereador. E quais são as novidades no caso? Primeira novidade, na quinta-feira, dia 13, foram presas algumas pessoas, alguns milicianos a princípio, ex-policial militar e outras pessoas que não estão com o nome divulgado, mas fizeram prisão temporária, condição coercitiva e várias coisas desse nível, para que se falasse sobre o caso. O que o Globo fala é que tem a ver com a clonagem do Cobalt, o que é, outras pessoas falam é que tem a ver diretamente com o caso do Marielle, são suspeitos. O Marcelo Siciliano, o vereador que foi acusado de ser mandante do crime é, por uma testemunha, junto com o Orlando de Curicica ele esteve dando depoimento na delegacia na sexta-feira, dia 14 falou que está indignado que isso não pode que que estão fazendo com que a vida dele é muito covarde que é ruim para a Marielle também que ele está esperando que o caso seja esclarecido todos nós estamos esperando e na própria sexta-feira, dia 14, fez nove meses né, desse, do atentado, do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, o motorista dela essa questão ainda envolve o Orlando de Curicica falando que o delegado da Polícia Civil recebeu 300 mil reais para não investigar. Envolve a Polícia Federal investigando a Polícia Civil e também na sexta-feira a Justiça do Rio deu acesso irrestrito à Polícia Federal, a todo o inquérito envolvendo o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Em entrevista para o Estado de São Paulo o general Richard Nunes, que é secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ele falou que Marielle pode ter sido assassinada porque os milicianos pensavam que ela podia Atrapalhar alguns negócios ligados à grilagem, grilagem né, de terras na zona oeste do Rio. Ele falou que isso aí já estava planejado desde 2017, antes do governo federal decidir decretar intervenção. E teve aquela denúncia contra o Siciliano. Teve gravações que saíram no Fantástico, inclusive, do Siciliano falando com supostos milicianos. O siciliano é aquele Marcelo Siciliano, o vereador, falando com um supostos milicianos. aí, meu amigo, meu irmão, meu camarada, aquelas coisas lá que a gente falou já no primeiro BC News sobre Marielle. Vamos aguardar agora cenas dos próximos capítulos como corre em segredo de justiça, pode ser que se resolva, pode ser que a Polícia Federal resolva esse troço todo ainda acabar prendendo o pessoal da Polícia Civil, sei lá. É bem complicado. Esse caso está demorando demais, está muito mais que a média do, dos casos, deveria ter muito mais atenção. Lá nos primeiros BC News, a gente falou que o Temer falava que isso aí estava para resolver, faltava muito pouco. Eu, não sei se vocês lembram, mas eu falei das questões de celulares, teve vários... A testemunha que denuncia o Marcelo Ceciliano e o Orlando de Curicica, que era aquele cara que era meio que segurança do Orlando de Curicica, era, acho que ele era, fazia net, gato net, e aí virou segurança do Orlando de Curicica, denunciou os dois, tinha falado que tinha escutado conversa dos dois, falando que iam da Fina Marielle, e que o Marcelo Siciliano estava ligado a essa questão. Então, esse cara aí Passou um monte de número de celulares na época, que eram de milicianos e traçaram onde é que estavam esses celulares e dois, pelo menos, tinham passado pelas torres naqueles horários, naquelas torres do, de celular que passam naquela região onde aconteceu o atentado e eles seguiram a rota. Era para estar resolvido já tem seis meses isso aí, até agora está se enrolando e se enrolando. Vocês devem lembrar também que o delegado fez uma carta, a Marielle, pedindo desculpa porque não conseguiu investigar, mas, poxa vida, né? É um caso que tem repercussão nacional, é um caso importante contra uma pessoa que está ligada a questões políticas, a questões contra esse tipo de pessoas que são os milicianos e esse pessoal que tem um poder paralelo. E é muito estranho que ainda não tenha sido resolvido, é muito estranho que ninguém tenha sido é, efetivamente preso, e denunciado de uma maneira mais correta, né? porque o próprio Orlando de Curicica está preso por outro crime, ele está preso em Bangu, mas é por outro crime, outra história, falando de maus tratos, fala que foi torturado para poder falar as coisas, fala que o pessoal está botando pressão nele, falou de novo né, que o delegado da Polícia Civil recebeu 300 mil reais para que não investigasse, então é um caso bem complicado, a Polícia Federal está nele e aparentemente depois que a Polícia Federal começou a investigar a Polícia Civil, a coisa começou a dar uma andada que estava que bem parada, Vamos torcer para que esse caso seja esclarecido e que a gente possa evitar novos casos, né? como foi o caso do Freixo, aí, que quase, quase sofreu atentado no sábado, dia 15. Vamos, então, às próximas notícias. Calma,
1: calma, calma, Jovem. A gente já vai para as próximas notícias, mas eu vou me intrometer aqui. né? O Igor falou que eu ia trazer uns updates aí e vou trazer mesmo. Hoje, inclusive, né, hoje é dia 20, não é dia 21, <risos> mas hoje, inclusive, a polícia no Rio de Janeiro fez um movimento lá e acabou prendendo alguns milicianos. Fez uma ação grande, na verdade, né, e um desses milicianos é um ex-policial militar e estão indicando aqui que ele teria algum envolvimento aí com... O assassinato da Marielle né? Segundo as informações indicam aqui Ele faz parte da quadrilha do Orlando de Curicica Que o Igor acabou de comentar e não tem nada confirmado, a prisão não foi em função da investigação da Marielle, mas acabaram pegando o cara e tem essa suspeita aí de que ele tem algum envolvimento, talvez até ele teria sido a pessoa que dirigiu o carro que acabou aí levando a morte da Marielle e do motorista dela. E fora isso, só para complementar, nessa grande ação que teve aí com o apoio da, das Forças Armadas, foi uma operação contra a maior milícia do Rio de Janeiro. Foram 1.900 agentes, no total 1.700 militares, 200 policiais, que cumpriram 97 mandatos de prisão e 296 de busca e apreensão em 23 favelas da Zona Oeste e Norte da cidade e na Baixada Fluminense. Então foi uma ação gigante mesmo contra os milicianos que inclusive faziam grilagem de terra, entre outras coisas, que é o mesmo esquema aí da suspeita que a Marielle estava contra e por isso que teriam matado ela, né? Porque ela estava trazendo à tona aí essas questões todas. Então fica aí esse update. Agora sim, meu caro Igor, vamos para as próximas notícias.
0: Líderes do MST são mortos a tiros em acampamento na Paraíba. Aconteceu em Alhandra, 45 quilômetros de João Pessoa, Rodrigo Celestino e José Bernardo da Silva foram assassinados a princípio por serem líderes do MST. Então chegaram dois caras com camisa na cabeça, mandaram todo mundo se afastar, chegaram nos dois, atiraram e caíram fora. Esse caso é complicado porque casos de militantes são bem pouco investigados. né? De 1985 até 2017 foram... 1.904 casos de mortes, apenas 110 investigados e julgados, então a impunidade em termos de assassinatos de militantes é, é muito grande. Né? O próprio PT fez uma carta falando sobre isso, pedindo investigação, e vamos ver o que, é que vai dar disso aí, mas, infelizmente... A tendência é que não haja nem investigação, nem aconteça muita coisa. É, na, em algumas reportagens, o delegado fala que está trabalhando com a suspeita de homicídio. Pô, dois caras chegam com camisa na cabeça, tire outros dois, mata e a suspeita é homicídio. Pô, que bom, né? Que a suspeita é que seja homicídio mesmo. Mas vamos ver o que, é que vai ser dessa investigação. É bem complicado quando a gente fala em militantes... Acabei de falar um pouco da Marielle, do Freixo, as investigações, e olha que teve repercussão nacional no caso dela, bem pesada, de comoção nacional, e ainda não, não teve nenhum tipo de solução. Imagina nesse caso de duas pessoas que estão ali lutando pelo direito de um, outras 450 famílias que estavam nessa fazenda. Eles plantam hortaliça, mandioca. Não tinha nenhum tipo de questão judicial envolvendo aquelas terras. Eram abandonadas. Tinha bam, era bambuzal antes. Não tem uma coisa tipo ah era a fazenda do sujeito XPTO e agora sabemos quem é o cara. né? Basicamente, a questão foi muito mais sobre ser militante do que provavelmente o dono da terra, o grupo que é dono da terra, que nem é uma pessoa específica. Então, vamos às cenas dos próximos capítulos para entender o que, é que vai acontecer disso aí. Vou tentar manter vocês atualizados nas próximas BC News para entender o que é que deu dessa história aí. Está muito recente ainda não tem nem suspeito nem nada. Vamos esperar. Agora vamos falar um pouco sobre governo por vir. Tem muita coisa acontecendo do governo por vir, do Bolsonaro, o pessoal eh, já está atacando pedra, como diz o Fernando Henrique, estão tacando pedra cedo demais, é uma covardia e tal. Não sei se é uma covardia, mas o que aconteceu ultimamente foi que a Operação Furna da Onça prendeu 10 deputados estaduais no Rio de Janeiro, que a princípio não teria nenhuma ligação com o próximo governo nem nada. Mas essa operação que prendeu esses 10 deputados estaduais pediu ao COAF que é uma agência de. é quase de inteligência financeira. Essa, essa COAF ela existe para tratar as questões de com bancos e, e joias, essas coisas que tem um linguajar que a polícia e o Ministério Público não entendem, então ele faz a interface né? o que é que o COAF faz? São 37 funcionários tem uma porrada de software de tecnologias que eles usam e eles recebem milhões e milhões de denúncias porque tem uma, uma questão na legislação de que qualquer operação financeira suspeita é, tanto joalherias como bancos, instituições financeiras devem informar o COAF, né? então as operações suspeitas acima de determinadas valores ou operações que parecem ter é, ligação com ilegalidade tem que ser denunciadas ao COAF. A ah, Gás por exemplo, com o Sérgio Cabral, não denunciou e aí teve que pagar 19 milhões de reais de multa, fizeram um acordo de leniência e tal, e ficou em 209 milhões. A multa normalmente é 20 milhões de reais por não passar essas coisas. Então, eles recebem um monte de informação sem investigar. Então, estão lá recebendo um monte de e montam um relatório sobre isso. Só que a operação é, Furna da Onça pediu sobre a LERG, né, sobre a, a Câmara lá, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sobre tudo que acontecia lá. E aí surgiram várias questões relacionadas a assessores de deputados, né? Então, os assessores deles, um dos deputados que é o líder da Câmara lá, o André Ceciliano, nada a ver com o Marcelo lá, esse cara é do PT, ele os assessores dele, quatro pessoas movimentaram 49 milhões de reais, já o Flávio Bolsonaro com Flávio Bolsonaro e aí entra o próximo governo com nove assessores, movimentou 1. 2 milhões de reais na conta de um dos caras que é motorista, e aí tem uma transferência que é para a esposa do Bolsonaro, que é de 24 mil reais, ou na verdade são várias transferências de R$ 4 mil reais até chegar em R$ 24 mil, reais. o Bolsonaro falou que, ó não, não é para minha esposa, é para mim mesmo, e não foi R$ 24 se o COAF for olhar, tem R$ 40 mil que ele estava me devendo, eu tinha emprestado para ele, e pode ser mesmo. Então, assim, são relatórios de coisas suspeitas, não, são indícios. né Então, a gente não pode afirmar que há casos de corrupção, mas a gente sabe, e aí, por, por experiência de como funcionam essas questões de assembleia, vereadores, deputados e tudo mais, e assessores, é que em muitos casos, em muitos casos, os assessores repassam parte dos seus ganhos para aquele que o contrata ou aquele que o indica e coloca naquele, naquele cargo muitas vezes passa para o próprio partido então assim, está havendo investigação, a operação está investigando, mas como esse relatório acabou saindo a público veio todo esse escândalo de que a corrupção no próximo governo já e tal, antes de começar, E tem as filhas do cara, desse motorista que é amigo do Bolsonaro, as filhas dele também eram assessoras lá para o Flávio Bolsonaro, uma delas foi demitida, foi demitido, não, saiu no mesmo dia que o pai saiu e foi ser assessora do Bolsonaro em Brasília mas, de novo, isso ainda são indícios, né, claro tem que ser investigado, tem que ser profundamente investigado, o Bolsonaro deu várias entrevistas sobre isso, perguntaram para ele em relação ao imposto de renda, se ele declarou isso, ele falou que ah, se eu cometi algum erro foi não ter declarado no imposto vamos ver, né, isso aí ainda ainda tá muito cedo mas veio o, o futuro ministro da Casa Civil falar sobre esse assunto, então Onix Loresone veio a público, né? Na verdade, no meio de uma entrevista, perguntaram para ele sobre esse assunto. E a pergunta é: onde estava o Coaf no mensalão? Onde estava o Coaf no petrolão? Este é o ponto. Faltou um pouco de conhecimento, porque a maioria dos relatórios que o Moro recebeu sobre o mensalão, sobre o petrolão vieram da Co da Coaf. O mensalão, a Coaf deu uma bancada de relatórios. Então, assim, não tem essa história de que ah, a Coaf está perseguindo o Bolsonaro. Ele, quem tá, se alguém está perseguindo, foi a Operação Furna da Onça que pediu ao Coaf esses relatórios. Não tem nenhum tipo de perseguição. A perseguição é uma perseguição muito mais da mídia, de como se transforma uma notícia em outra, como você... Faz o teu ideal aparecer. Então, acaba entrando nessa questão de oposição, governo e tal. Claro, a gente sabe que não tem santo nesse mundo político. É muito complicado esses caras. Imagina que você vai entrar na política, vai ser vereador, vai ser deputado, ou qualquer coisa. Como é que você vai entrar? Você vai entrar num partido, você vai ser militante ou vai entrar, e aí você vai fazer amizades e aí vem os favores para cá, favor para lá e você consegue ter um destaque, e aí tem favor para lá, favor, sempre tem troca de favores, e isso é política e aí no caso do Brasil, sujo porque é um povo, nós somos um povo de cultura de jeitinho, de esquema, de tudo na, na vantagem. E aí, infelizmente, acaba acontecendo isso, essa corrupção dos políticos, é a corrupção que representa o povo, né? Então não vai ter santo mesmo, quem espera que ah um governo anticorrupção, não sei o que lá, doce ilusão, logo vai cair do cavalo, porque não existe esse governo doce, anticorrupção, existiu o, o colo lá, anti-Marajá, e ele era o Marajá, e ele caiu fora, e... Vem com esses discursos de, ah, pró-povo, pró-povo, e o partido fica porrilhardário, como foi o caso do PFT, pró-anticorrupção, e tá no meio de um monte de sujeirada aí. Vamos acabar com um monte de ministério, e parece que vai ter o mesmo número de ministérios, só tem uma menos, que é a do trabalho. Então, pessoal, é, para, né? Para de achar, de endeusar as pessoas. E falando em endeusar, vamos falar na próxima notícia, não do Jair Messias, mas sim do João de Deus. Mas não vamos esquecer que o Flávio Bolsonaro... E esses Bolsonaro, eles me lembram muito os filhos da mama lá do Futurama. Parecem uns banana de pijama, né? Os moleque. Meu Deus, cada um que fala mais besteira que o outro. Mas o filho, o Flávio Bolsonaro, dessa vez não falou besteira nenhuma. Ele só disse que conversou com o Fabrício lá, que é o motorista, e que ele deu uma explicação muito plausível... Para tudo isso que aconteceu, desses 1,2 milhões em um ano que passou na conta dele, mas que ele tem que convencer ao Ministério Público e tal, o cara está meio que desaparecido, ninguém acha o cara para falar, ou o Bolsonaro disse que cortou relações com ele, até ele se explicar. Então, vamos ver, né? O que, é que vai acontecer desse motorista aí? Se vai ser igual o caseiro do Lula, se vai desaparecer e pronto, acaba a história, ou se. Vamos descobrir mais coisas.
1: Bom, se vai ser igual o caseiro do Lula, não sabemos ainda, né? O que a gente sabe é que o assessor, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, não compareceu na, no Ministério Público para dar explicações, mas teve uma explicação aí dos advogados que falaram que ele não passou bem de saúde e tal, e pediram cópia dos documentos para dar uma olhada com mais calma. E foi remarcado para hoje daí hoje sim, dia 21 de dezembro, para que ele vá até o Ministério Público prestar aí as informações necessárias. Então vamos ver o que, que vai ser o desenrolar dessa história aí, né, com essas informações do que o COAF trouxe aí sobre esse assunto.
0: Vamos aos disclaimers dessa notícia, né. Primeiro, em relação à minha posição de crença, né. A questão de médios e esses hipnólogos, e esses caras aí, para mim são charlatões e, tendo em vista essa minha visão, façam as suas considerações de acordo com sua fé, com suas crenças. Mas, assim, de antemão, falar de João de Deus ou falar de médio que faz cura maravilhosa e não sei o que lá e tal, é, já comecei mal. Né? Então, para fazer essa pesquisa, eu também passei por alguns... Uh, ler algumas coisas bem complicadas, bem difíceis de ler, eu não vou trazer aqui para vocês, porque os detalhes das denúncias são nojentos, então eu não vou entrar nesses detalhes da denúncia, mas vamos falar primeiro do João de Deus, o João Teixeira de Faria. Ele faz atendimento numa casa que é a casa dele, segundo ele mesmo, é a casa Dom Inácio de Loyola, que é um lugar onde ele atende as pessoas de quarta, quinta e sexta, das 8 às 14 horas, em Albadiânia, uma cidadezinha pequenininha em Goiás, fica a noventa quilômetros de Goiânia, né, a 120 quilômetros de Brasília. Ele atende muito estrangeiro, ele ficou famoso depois que a Oprah fez uma entrevista com ele, falou que se sentiu muito bem e tal. E, normalmente, esses caras eles fazem você se sentir muito bem, faz você ouvir coisas que você não escuta. Eu recomendo muito escutar o Pirula falando sobre esse caso e, e o Alberto... É, dele, dele solta, não me lembro bem o nome dele, mas ele é hipnólogo, ele fala sobre hipnose, sobre essas coisas. E recomendo também o programa do James Randi, é, O Grande Mentiroso, se eu não me engano. Tinha na Netflix até um dia desse, não tem mais. É muito bom, ele é um ilusionista, é, seguidor de Houdini, ele gosta de desma desmascarar esses caras assim, esses médios, esses caras, e ele oferece inclusive um milhão de dólares para quem conseguir provar qualquer coisa para ele, sobrenatural, ninguém ganhou esse prêmio até hoje. É, recomendo demais esse documentário com James Randi, muito bom para que vocês possam ter mais opiniões sobre esse tipo de bandido né? o que é que esse cara faz? ele faz cirurgias espirituais diferente do Fritz, daqueles caras que fazem aquelas mágicas de botar sangue na, na palma da mão em, 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 esconder e tal fazer o sangue aparecer depois passa um pano e está tudo limpo e tal. ele faz incisão de verdade mesmo ele corta, ele faz raspagem de córnea faz uns negócios bem mais perigosos sem... Grandes preocupações com esterilização, essas coisas. Ele não cobra por isso, até aí tranquilo, mas ele tem uma farmácia que cobra 25 dólares numa ciência de maracujá, e aí, que é 25 dólares australianos, né? Saiu uma reportagem da Austrália sobre ele muito forte em 2008, há 10 anos atrás, e agora ressurgiu esse caso no programa do Bial, com essa entrevista com as mulheres que foram assediadas e estupradas por ele. Elas falam, dão detalhes desse caso. Até hoje, domingo, dia 16, são mais de 450 denúncias. Até a sexta-feira havia 15 denúncias formais, 13, ou, 13 mulheres ouvidas. Os números de 330 mulheres, 450, dependendo da fonte que você vai olhar, mas o número é muito grande de denúncias contra essa pessoa. E uma das pessoas que também denuncia o João Teixeira de Faria, é a filha dele, a Dalva Teixeira. Ela fala que também foi abusada, ela tem hoje 49 anos, foi abusada na infância, e o filho dela, o Paulo Henrique Ronda, fala que tomou, foi espancado por dois pistoleiros que disseram para não matar, porque o cara, só para saber que estava mexendo com peixe grande... Que eles entraram na justiça contra o João Teixeira. E acontece que, do outro lado da moeda, essa denúncia da filha dele também tem uma questão de 50 milhões de reais, de indenização que ela pede, corre, corria em segredo de justiça ou corre em segredo de justiça, e ela já não dava entrevista sobre isso. Ela fez um vídeo falando sobre os abusos que sofreu do pai, depois, um ano ou dois anos depois, ela fez outro vídeo dizendo que era tudo mentira, depois ela falou que ela foi coagida a fazer esse segundo vídeo. Então, toda a história tem muitos lados e a gente tem que esperar, claro, ter uma, uma conclusão. Porém, o João de Deus, já não, quando surgiu essa história, ele falou que estava à disposição da justiça e tal, teve na quarta-feira na casa do Inácio de Loyola, onde ele despachou por sete minutos só e aí já foi embora. E agora ele está foragido. Ele teve prisão preventiva decretada no sábado, na sexta-noite, no sábado ele até meio-dia ou duas horas ele ia ser considerado foragido, depois das duas horas ele não tinha aparecido, aparentemente fez um sax de transferência de dinheiro, tudo de 35 milhões de reais, o advogado dele disse que não sabe desse sax, disse que ele vai se apresentar, está tentando abrir as corpos, então tem várias questões envolvidas. E a questão também muito forte é da cidade de Badian, que é uma cidade pequenininha, com 17 mil habitantes, segundo o pessoal da região, quem manda politicamente na cidade é ele. E a questão toda de comércio, de terrenos, de tudo que acontece naquela cidade, ele tem uma grande influência, porque ele traz, em média, por mês, 10 mil pessoas. Sendo 40% dessas pessoas estrangeiros pagando em dólar os remédios e o que precisa, tem uma sala de cristais, que custa 25 dólares também, ou é 50 dólares a sessão, que ele às vezes recomenda, às vezes não. Tem essas cápsulas de maracujá, fake lá que ele também vende, mais 50 reais ou 25 dólares australianos na farmácia dele. E esse cara está milionário, ele já tem garimpo, terrenos, como eu falei, sacou 35 milhões assim para poder arcar com as despesas de uma possível fuga, né? porque já está o nome na Interpol, já tá, os caras estão em cima dele para ver se encontra esse cara aí. A questão do charlatanismo e de fé, e dessas coisas de abuso de poder, ela é muito complicada de se falar, mas tem que ser falada. Alguém tem que falar que isso não existe, né? O cara vai lá e cura e não sei o que lá, e tira o tumor. E aí o Fritz, ele foi condenado porque ele mandava o pessoal parar de tomar o remédio. Já o João de Deus não é bobo nem nada, ele não manda ninguém parar de tomar um remédio. E aí as pessoas se curam e, pô, pode ser que o remédio curou, né? O problema disso é que gera falsa esperança, é que a pessoa perde tempo, tempo de resolver as coisas na vida e fica correndo atrás de maluco, né? Então, é, um, é um caso bem complicado. Os assédios e as questões envolvem criança, envolvem muitas mulheres, os detalhes são sórdidos. E aí, se alguém quiser ver esses detalhes, tem um monte de, de reportagem falando dos detalhes, de como acontecia procura sobre o plasma na boca e você vai ver como é complicado, como é estranho. O modus operandi dele é modus operandi de hipnose mesmo. Então, vai lá, põe os cânticos, as músicas, as pessoas ficam meio zonzas e tal, e daqui a pouco começa e vai, e a coisa vai escalando até chegar no nível de um estupro, no caso dessas mulheres que estão denunciando esse sujeito. Mas tem vários casos. Né? A própria Xuxa, Teve fazendo uma entrevista com ele para a Globo ainda e não foi ao ar, mas ela falou em vários lugares e que tinha se sentido muito bem, que tinha sido muito bem recebida, que era uma pessoa iluminada e tal. E ela gravou um vídeo pedindo desculpa sobre as vezes que ela recomendou, dizendo que está do lado dessas mulheres que estão denunciando. Então as coisas parecem muito ruins para o lado desse cara. Eu recomendo demais que vocês procurem é, ver o James Randy, ver esse vídeo dele, esse vídeo não, esse documentário dele, sobre sobre essas questões de mentira e de charlatanismo e dessas falsas curas e como é que funcionam sobre o prêmio dele aquele cara do Rá lá não sei se vocês lembram desse cara que fazia uh, raio na mão que fazia perfume da mão tal foi desafiado pelo James Rand teve lá tipo meia noite na, na casa do cara lá na, na casa não, no Instituto James Rand para receber um milhão só que tipo assim de meia noite não tinha avisado pra ninguém e foi embora e falou ó oh, tive aqui tá então os caras fazem esses truquezinhos e acha que engana alguém. Então, só lembrando do outro lado, a filha que denuncia o pai, ela tem uma questão de 50 milhões de reais de indenização envolvida, então há interesse monetário no meio, não necessariamente isso aí é uma questão, mas as outras mulheres que não têm interesse monetário no meio, que estão há muito tempo estavam escondendo ou envergonhadas dessa questão porque é uma questão de estupro ela é muito complicada de se falar de querer julgar a mulher que foi estuprada eu acho que é mais prudente julgar o estuprador porque a estuprada ela é a vítima da história por que, que elas não falam vergonha a, a principal pessoa que falou com com bial se eu não me engano a é holandesa mostrou o rosto ela ela ficou muitos anos tentando acreditar que aquilo não aconteceu, tentando se convencer de que aquilo não aconteceu. É, é, é bem complicado. Tem várias pessoas ao redor dele que falam que ele é um santo, que ele é maravilhoso e tal. E aí teve um protesto também a Diana, de 80 pessoas, no máximo 80 pessoas, vestidas de branco, fazendo um protesto pró João de Deus, dizendo que ele é maravilhoso e tal. Os comerciantes da região aplaudiram essas pessoas, deram entrevistas. Os, os comerciantes, não os, as pessoas que protestavam, falando que se João de Deus sair dali, não sei sabe o que vai acontecer da cidade, imagina, a cidade vive do turismo, são 10 mil pessoas, muitas delas trazendo dólares, são várias pousadas, comércio, tudo que se sustenta desse 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 turismo, que pode acabar e já está acabando do dia para a noite, né? a semana já foi bem menos movimentada do que era normalmente, a próxima semana acredito que não vai ter os movimentos porque ele não vai estar atendendo mas é uma questão bem delicada que requer uma investigação profunda ele vai ter que ser investigado, julgado e aí vai ser é, condenado ou não e a gente vai saber se é ou não culpado dos estupros, culpado de charlatanismo é meio óbvio, o cara diz que cura as pessoas com os cortes com um negócio maravilhoso e tal Bom, é, tem gente que acredita nisso eu não sou uma dessas pessoas Então, portanto a minha opinião é, é que é um charlatão, mas tem, os, tem quem quer seguir, né em relação à esposa dele, Keila Teixeira Lourenço, ela tem 36 anos, é a mãe da filha mais nova do João de Deus, ela fala que isso é um absurdo, que ele é um santo, ela quem cuida das redes sociais dele, fala que, num primeiro momento, falou que era tudo mentira e tal, depois apagaram o posto e falaram que não, que perdoa quem está fazendo essas falsas acusações, e a coisa toda mais profética e mais bonita. Né? Ele tem, como eu falei, tem até campo de garimpo, já não é de hoje, tem muitos anos que ele tem campo de garimpo, ele tem vários terrenos, múltiplo rilhardário na, na região dele. Ele é o coronel, ele quem manda politicamente na cidade, sai prefeito, entra prefeito, é ele quem, quem manda, pelo menos segundo as pessoas ali ao redor. É uma das... Essa essa que mostrou o rosto no Bial, ela fala que depois de sofrer toda a questão com ele, ele ofereceu, abriu um armário e disse para ela escolher uma pedra que ela achasse mais bonita, pedra preciosa. Então, tem várias questões envolvendo esse cara. Denúncias agora tem seis países envolvidos, três estados, pessoas de três estados envolvidas em, em denúncias contra uh, João de Deus. Como eu falei, a própria filha e o, o neto também são denunciantes contra ele. Então, a coisa não é de agora, já existia uma reportagem de 2008 falando das questões do João de Deus, ele teve um programa, no programa da Oprah, da teve o James Rand com um escritor, um jornalista que falava do João de Deus, falava que ele era John of God, falava do livro que ele tinha escrito, que o cara é maravilhoso e tal, e aí o James Rand fala que ele é um charlatão, mas aí ele ficou só 19 segundos no ar por uma questão de horário nobre, essas coisas. Recomendo demais ver o que se fala sobre esse sujeito no mundo mais cético, né, o Pirula tem um vídeo, acho que 37 minutos, é rápido, dá para vocês verem, se estiverem afim, ele fala dá bastante detalhe, então vão com o estômago preparado, porque ele dá detalhes mais escalafatosos desse dessa questão, se é que existe essa palavra. E é isso, infelizmente temos essa denúncia, temos esse cara que está foragido, espero que a justiça seja feita, espero que ele seja julgado, se inocente for, seja inocentado, se culpado for, que apodreça na cadeia. A todos é isso, vamos para as finalizações e considerações finais do nosso BC News Brasil.
1: Mas antes de nós partirmos para as considerações finais, só quero trazer aqui também, me intrometendo um pouco aqui, Igor, desculpa aí, velho mas sobre esse caso do João de Deus. No total, até o momento, são 506 relatos de abusos sexuais. Ele acabou se entregando dois dias depois de decretar a prisão dele numa estrada lá na cidade dele mesmo, que eu acho interessante isso, né? Nas notícias iniciais aí foi falado de uma encruzilhada, parece que gostam de colocar essas palavras mais místicas, né? Mas enfim, ele se entregou, está preso, a defesa está tentando pedir a liberdade dele aí para o STF. Outra questão também é que agora ontem, dia 20, ele foi indiciado agora sim, efetivamente, por um caso que aconteceu em outubro desse ano. Uma vítima, uma mulher de 39 anos, disse que numa das sessões ele tentou ou chegou a abusar dela e que ofereceu lá um presente no final pediu para ela não não contar o que tinha acontecido, e segundo o delegado que apura aí esse caso, ele comenta que isso era uma prática, né, de todas as mulheres que eles ouviram até agora, uma prática, que ele fazia o abuso, pedia para não contar nada, e ainda oferecia um presente no final, uma pedra, um agrado lá para a pessoa, tipo, ficar bem. Mas o que chama atenção de tudo que está acontecendo é o seguinte talvez esse indiciamento dele por essa ocorrência de outubro seja a única que ele vai ser efetivamente responder. Porque os outros casos, alguns deles ou a maioria, se não todos, são casos muito antigos e vão ser considerados já prescritos e ele vai acabar não tendo o que responder. Nesse caso em que ele está sendo indiciado, caso seja condenado, vai ficar aí de 2 a seis anos na prisão e como a gente sabe que tem toda aquela questão de um cesto da pena, tá, 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 isso pode se tornar aí em pouquíssimo tempo né, de prisão efetiva. Então vamos ver o que, que vai acontecer nesse desenrolar de história que deu uma, uma baixada aí, né, no caso João de Deus por conta da situação fantástica que aconteceu agora quinta-feira também, quarta-feira, aliás, com relação ao ministro Marco Aurélio que tinha feito lá uma liminar liberando todos os presos que tinham sido julgados apenas em segunda instância, que não tinham o trânsito em julgado das suas condenações, e isso incluía o Lula, isso causou aí uma comoção geral aí no país, né, muitos a favor e muitos contra. Então, isso tomou conta aí das manchetes e das notícias, deixando o caso do João de Deus aí em segundo plano. Mas agora que foi revogada essa liminar aí pelo Dias Toffoli, então a gente ah, vai acalmando aí essa parte política e deve voltar à tona aí um pouquinho mais ainda para esse final de semana, para essa próxima semana, o caso do João de Deus. E vamos ver o que, é que acontece. Igor, manda aí a finalização agora, mano
0: Pessoal, queria agradecer demais quem ouviu até aqui. Muito legal. Obrigado pela consideração. Desejo a todos um ótimo ano novo, um ótimo Natal. Muito legal vocês acompanhando a gente aqui no Brothers Cast esse ano todo. Valeu. Esperamos no ano que vem fazer um trabalho melhor ainda para vocês. Vamos... Aprendendo aí com o tempo e aprendendo com, com a experiência, as más experiências, as coisas que a gente faz certo, que faz errado. Muito legal vocês acompanhando. Teve uma notícia que eu vou falar aqui rapidamente da estudante Noeli que ela foi fazer um saque de 150 reais para pagar a parcela da formatura e o caixa eletrônico já está em clima de final de ano, em ritmo de férias, e entregou o dinheiro todo rasgado para ela, ela não conseguia arrancar o dinheiro do caixa eletrônico e tal... Todo mundo já de saco cheio do, do ano todo. Eu não estou não, estou bem feliz. Agora, como vocês sabem, nascendo... Filhinho, terceiro da ninhada. E vamos que vamos, pessoal. Obrigado demais, Eduardo. Massaro Sam, forte abraço. Diego Mendes, valeu. Que ano maravilhoso. Que brotherscast massa. Vamos que vamos. Sobre a minha... Uma pequena questão sobre um comentário que eu fiz sobre hipnólogos, charlatões e tal. É, não que eu acho que os hipnólogos são charlatões. Eu acho que quem usa de, hipno, de hipnose para enganar as pessoas que é charlatão. Só um parênteses, inclusive, eu recomendo muito os vídeos do, desse Alberto, dele solta. Eu nunca lembro sobre o nome dele. É diferente. É difícil assim, mas lá no, no Pirula Você vai ver linkado lá E a questão de hipnose é, Deem uma olhada, vocês vão gostar dos vídeos desse cara Do Alberto que eu falei O Pirula também tem bastante coisa sobre hipnose Com o Alberto, que fazem vídeos juntos e tal Bem legal, eu acho que é interessante ver Porque o Pirula é um cara que eu gosto muito, é bem sério Isso aí, valeu galera, abraço